0: עסקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול העושר, הפודקאסט של ענבר ראם. פנו אליי זוג, הוא רב סרן בצבא, היא גננת, יש להם הכנסה יפה. הבעיה, שלא אישרו להם משכנתה. ואמרו להם, שהמשכנתה לא אושרה בגלל שיש להם דירוג אשראי נמוך. מה זה הדירוג אשראי הזה? למה פתאום מסרבים להם, לא נותנים להם את המשכנתה? הם לא הבינו מה, מה קורה. מה שהסתבר שלאורך השנים הם התנהלו לא נכון. וכל חודש כשירדו כרטיסי אשראי הם היו בחריגה. ואז הפקידה הייתה מתקשרת ואומרת להם חבר'ה תקשיבו אתם בחריגה אז הם אמרו אוקיי בואו נשים פלסטר פעם הם היו לוקחים הלוואה פעם הם הגדילו את המסגרת אשראי פעם הם לקחו מחשבון א' והעבירו לחשבון ב' כל פעם הם, הם עשו איזשהו פלסטר אחר עד שיום אחד הגיע היום שבו הם רצו לקחת משכנתה והם באו לבנק לקחת משכנתה ואמרו להם אי אפשר יש לכם דירוג נמוך. אז מה עושים עם זה? מה זה בכלל מערכת הדירוג הזו? אז מערכת דירוג אשראי בודקת את יכולת החזר האשראי שלכם. בעצם מה שהיא באה לבדוק אם אתם תקבלו עכשיו אשראי האם אתם תוכלו להחזיר אותו. בעצם אנחנו מדברים פה על כל סוג של אשראי, בסדר? זה יכול להיות מינוס, זה יכול להיות uh, uh, כרטיס אשראי, זה יכול להיות הלוואה, זה יכול להיות uh, הלוואה דרך קופת, uh, קרן השתלמות, וזה גם יכול להיות משכנתה. מה שמשפיע על, על דירוג האשראי שלכם באופן חד חד ערכי זה ההתנהלות הכלכלית. וזה מה שהרבה אנשים לא יודעים. מערכת דירוג אשראי בעצם uh, יצאה ממש uh, לאור ב-2019, ו... אבל רק לאחרונה אנחנו שומעים עליה יותר ויותר ובעצם יש לה משמעות ובאמת העניין הוא שמה, שצריך להבין שהדבר שהכי משפיע על מערכת דירוג אשראי זה ההתנהלות הכלכלית שלכם. עכשיו מה זה אומר ההתנהלות כלכלית? ברגע שיש חריגות בחשבון, שיש חריגות במסגרת האשראי, שיש פיגורים בהלוואות Uh, כשאתם uh, מנצלים את המסגרת עד למקסימום, גם, ב- גם בעובר ראשה וגם בכרטיס אשראי, uh, אם יש ריבוי הלוואות ואם יש גם ריבוי בקשות להלוואות, כשיש פיגורים בהלוואות, uh, כשיש החזרי צ'קים, הוראות קבע, uh, כשיש הרבה חשבונות בנק, כל אלה בעצם מעידים על איזושהי התנהלות לא נכונה ולכן מורידים דירוג אשראי. אז uh, חשוב להגיד ש, שגם לא, לא בהכרח שיש דברים שגם, שהבנקים היו יודעים קודם, בסדר? כי מי, ש, מי שחזרו לו מעל חמישה צ'קים, מי שהיה מוגבל, מי שיש לו פשיטת רגל, הוצאה לפועל, כל הדברים האלה הבנקים תמיד ראו את זה. ההבדל היחיד בין מה שקורה, מה שהיה בעבר למה שקורה עכשיו, שעכשיו הבנקים ברגע שמוציאים דירוג אשראי, הבנקים רואים את הכל. בסדר? גם, גם דברים שבעבר הם לא ראו, ואז הם בעצם יכולים לראות את כל, התפ... את כל התמונה הפיננסית שלכם <אח> בצורה, בצורה מלאה, ולקבל על סמך זה החלטות. <אח> עכשיו, ככל שהדרוג השראייה יותר נמוך, ככה בעצם רמת הסיכון שלכם עולה, ולכן או שזה יקשה, כמו במקרה שלנו, על לקיחת הלוואה או לקיחת משכנתה, או שאם כן יסכימו לתת לכם משכנתה, מה שזה ייתן זה פשוט, זה יהיה בריבית מאוד 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 גבוהה ויקרה. אז מה שצריך לעשות זה בעצם לשפר את הדירוג, ואיך אנחנו משפרים את הדירוג? אנחנו מתחילים להתנהל נכון. מפסיק, צריך להתרחק מהמסגרת אשראי, צריך להפסיק לחרוג, שלא יחזרו צ'קים, שלא יחזרו הוראות קבע. עכשיו, אחד הדברים שעלו בשיחה עם הזוג זה שהם אמרו לי שהציעו להם למחוק את הנתונים השליליים ו- ולהתחיל בעצם ו- ולהתחיל ו- ובעצם שכאילו ייראה דף חלק להתחיל מההתחלה. בבקשה אל תתפתו לעשות את זה כי זה נראה על פניו הפתרון הקל ביותר אבל תמיד זה ילווה אתכם הכתם הזה תמיד מה שיראה ייראה פתאום איזה בלנקו, תמיד יהיה כאילו פער בנתונים שלא יראו אותם ולכן מה שאתם באמת צריכים לעשות זה להתנהל נכון ואז תוך שלוש שנים הנתונים הרעים נעלמים, אוקיי? עכשיו ככל שאתם מתנהלים נכון משבוע לשבוע, מחודש לחודש בוא נגיד את זה ככה כי בודקים את זה על בסיס חודשי, אז בעצם הנקודו, הדירוג משתפר. אז בבקשה לא להתפתות למחוק נתונים זה, הדבר, זה דבר לא נכון ואם אתם רוצים לשפר דירוג מה שצריך באמת לעשות זה להתנהל נכון, לא לחרוג ממסגרות האשראי, לשלם את כל ההלוואות, לא לעמוד על הקצה של המסגרות וכמובן לסגור חשבונות לא פעילים. ועכשיו נעבור לדילמה הבאה. שלום, אנחנו עם... היי. היי, אנחנו היום עם עינת. שתספר לנו, ככה נדבר ביחד ונראה איזה דילמות uh, כלכליות היום אנחנו הולכים לפתור. שלום עינת. <עלה>, אהלן נדבר, <בא>, מה שלומך? <אומרת> מצוין, מצוין, איזה כיף שאת איתנו. Uh, את רוצה לספר לנו קצת על, עלייך, uh, על משפחה שלך, מה, מה את עושה בחיים וכזה? Eh, כן, בכיף,
1: אני מראש העין, אנחנו משפחה בת חמש נפשות, פלוס uh, שלוש חיות נחמד, אני מניחה שזה גם קשור לנושא. Okay. גרים בבית, בבית קוטג' טורי. אני עצמאית, עוסקת ברפואה משלימה, רפואה סינגו-יפנית, מנהלת רשת רפואה משלימה. אני עצמאית כבר, זאת אומרת, אני עצמאית נטו כבר מ-2017 או 2018, משהו כזה.
0: גם אני, מ-2018. <laughs> כן. ומה עולה היום? בואי תספרי לנו מה, מה, מה בוער. מה הדילמה? כן, מה, מה בוער בך לפתור?
1: יש, יש כמה, אני אתחיל עם הראשונה. Yeah. אז יש לנו... בעצם לקחנו... זאת אומרת, יש לנו משכנתה על הבית שבו אנחנו גרים. כן. ולקחתי גם. משכנתה נוספת, זאת אומרת, עשיתי מחזור של חלק מהמשכנתאות כי היה לנו שיפוץ בקיץ ועכשיו נוצר מצב שיש עלינו נטל הוצאות די גדול אז
0: עלתה שאלה, האם כדאי להקפיא את המשכנתה? היום, אני אשאל אותך כמה שאלות, בסדר? אוקיי. היום ההכנסות שלכם גבוהות מההוצאות או שאתם... מאוזנים. הפוך, האם ההוצאות... אנחנו מאוזנים ולפעמים, כן, הבנתי. ההוצאות, אני אשאל את זה שוב. ההוצאות קצת יותר גדולות מההכנסות. ההוצאות יותר גבוהות מההכנסות. ואתם נמצאים היום במינוס? אנחנו נמצאים
1: היום
0: במינוס, כן. אוקיי. תראי, העניין הוא זה שבאמת מה שקרה בשנה האחרונה שהריביות עלו בצורה מאוד מאוד משמעותית וזה מאוד משפיע על ההחזר החודשי של המשכנתה. אני מניחה יוכל. שההחזר שלך עלה בצורה מאוד משמעותית, נכון? נכון. ומשכנתה זה אחת ההוצאות הגדולות שמאוד משמעותיות על משפיעות על משק הבית. מה יוכל. שאני באמת מציעה אבל זה, זה דווקא לשקול לעשות פעולות אחרות ולהשאיר את הפעולה של ההקפאה כפעולה אחרונה, ממש mm-hmm. אם רק, רק אם אין ברירה. אני אגיד לך למה. קודם כל, את יכולה לספר לנו מה הסדר גודל של החזר משקנטה שאת משלמת היום? בין חמשת אלפים וששת אלפים שקל, משהו כזה, כן. אני זוכרת <אז> נכון. הוצאה כבדה, אני מניחה. כן. אז תראי, העניין הוא ש... אם נגיד היום, מה קורה? הבעיה היא שהיום הבנקים באמת באים לקראת הלקוחות שלהם בגלל המבינים שהרבה מאוד משקי הבית נחנקים תחת העול של המשכנתה ו- ועל ההחזר הגבוה ו- ו- ויש הרבה בנקים שאנחנו רואים שנותנים הטבות עם זה שמקפיאים את, ה- את המשכנתה ב- ה- לשלם את המשכנתה לשנתיים ואפילו אומרים תבואו שנתיים אל תשלמו משכנתה תבואו עוד שנתיים ויש בנקים שאומרים בואו תחזירו רק אנחנו נקפיא לכם את העלאת ריבית ויש בנקים שנותנים שלושה חודשים דחייה זאת אומרת יש הרבה מאוד בנקים הבנקים באים לקראת הלקוחות יחד עם זאת הבעיה mm-hmm. היא שצריך לזכור שאין מתנות חינם בסדר? ו, okay. וזה שהם נותנים לך להקפיא אז מה שיקרה תצטרכי לשלם את זה בהמשך עכשיו אני חוששת משני דברים, אני חוששת mm-hmm. דבר ראשון שיהיה ואקום שאת, שאת תגידי אוקיי, בחמש, בתקופה הזאת שלא יהיה משכנתה אז יופי, יתפנה לי חמשת אלפים שקל ואני יכולה לחסוך אותם, בתיאוריה זה מה שכולם עושים, בפועל <laughs> זה לא מה שקורה כי נהיה ואקום שאליו תמיד נשאבות הוצאות אחרות ואז את לא חוסכת את הכסף הזה, אוקיי? Okay? זה דבר ראשון yeah. ודבר שני מבחינה כלכלית מה שיקרה זה שבעצם את תשלמי את הכסף הזה לא מש... ש... שכאילו היום נתנו לך, נתנו לך אותו לפרוס את תשלמי אותו בעתיד עכשיו אנחנו משכנתאות משלמים בצורה של שפיצר זאת אומרת את יודעת מה זה שפיצר? שמעת פעם את המילה המפחידה הזו? האמת שלא אוקיי אז שפיצר הכוונה שאת משלמת החזר החזר לבנק, סתם, 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 החזר שאת רואה, נגיד, אמרנו בין חמש לשש, אז נגיד שאת רואה חמשת אלפים חמש מאות שקל החזר אה, אה, חודשי. הסכום הזה מחולק בפנים לקרן פלוס ריבית. עכשיו, הבנק תמיד לוקח קודם כל את הריבית. החלק הגדול בתוך ה... בתוך ההחזר הזה תמיד יהיה בהתחלה הריבית, אוקיי? ו... ו-, ו-, ו- והחלק הקטן יהיה הקרן. ורק לקראת חצי חיי ההלוואה זה מתהפך בערך, אוקיי? אז בעצם שילמת כבר את הריבית, ועכשיו את פורסת את זה מחדש, אז את שוב תשלמי ריבית, מבינה? אז נכון שבאחזר חודשי את לא תשלמי הרבה, את כאילו זה יעלה לך אולי בחמישים-שישים שקל בהמשך, לא דרמטי, אבל ב- ב- בתוך, בתוך המשכנתה עצמה, המשכנתה תתייקר לך באלפי שקלים, מבינה? לכן, מה שאני אומרת זה אני ממליצה לך לעשות פעולות אחרות, כאילו, ולא לדחות את זה. כאילו, יש הרבה פעולות אחרות שאת יכולה לעשות קודם, לפני שאת הולכת לדחות את המשכנתא, אוקיי? בואי ננסה דברים אחרים, למשל, באמת לעבוד עם תקציב ולנסות לראות איך אפשר את ההוצאות להביא למצב שהן שוות להכנסות, אוקיי?
1: עינתוש? טיטי? סליחה, נלחץ לי השתי. כן, בסדר, אני צריכה לחשוב להוריד את... בסדר. כן. אני מבינה מה את אומרת. זהו, צריך לראות את ה... באמת לעשות יתרונות וחסרונות לכל דבר, גם לזה אולי.
0: כן, כן, נכון. ופה צריך באמת לשאול על לגבי ההוצאות, מה... לגבי ההוצאות ולגבי מתי אני חושבת שאני אוכל להחזיר את המשכנתא גם. אולי. כן, השאלה, את, את, את פשוט את צריכה להמשיך, אם את, אם את ממשיכה לשלם את המשכנתה כרגע, אז את ממשיכה לשלם את המשכנתה, כאילו אין בעיה, היא פשוט תמשיך לרדת כרגיל. לא, אבל יש נקודת זמן שבה אולי
1: אני אוכל להחזיר את שארית המשכנתה בבת אחת.
0: אם יש אפשרות ויש חיסכון, תמיד uh, כדאי. זאת אומרת, לא תמיד, uh, צריך לשקול את זה, אבל כן, בתנאים כל מסוימים. יש דברים, אבל
1: אוקיי. בתנאים לא... מסוימים,
0: כן. ש... אם יהיה לך אפשרות, כן. אז כן. 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 בהחלט. Uh, ועכשיו בעצם השאלה המרכזית היא איך את, איך את, מבטא, כאילו איך את עושה סדר, סדר עדיפויות בהוצאות כי את צריכה להוריד את ההוצאות שיהיו שוות להכנסות נכון ופה אני uh... רוצה כן את רוצה לשאול משהו? לא לא אני שומעת אז פה באמת אני רוצה להגיד לך שמאוד חשוב להבין שאין פה נכון ולא נכון זה לא מתמטיקה בסדר? זה פשוט עניין של סדר עדיפויות משפחתי ומה שחשוב זה שאת צריכה לדעת, אתם צריכים לדעת בעצם כזוג, מה מתאים לכם, מה הערכים שלכם, מה, מה, מה סדר העדיפויות שלכם, מה באמת חשוב לכם, מה המטרות שלכם. כי יש משפחה שרוצה לשים את כל ה... תקציב. כן, נורא חשוב לה החינוך של הילדים, ויש משפחה שנורא חשוב לה לנסוע לחו"ל כל שנה, ויש משפחה שנורא חשוב לה... חופש כלכלי, וכל משפחה יש לה דברים אחרים שחשוב לה, אוקיי? אז, אז מהבחינה הזאת, מה חשוב לכם? <laughs> איפה אתם רוצים לשים את עיקר ה- המאמץ שלכם, את מבינה? כן, בטח. ואני רוצה ללמד אותך שלוש מילים בעברית, שהן נראות mm-hmm. נורא נורא דומה, אבל הן בעצם, יש ביניהן, הן שונות בסמנטיקה. המילה הראשונה זה חייב, צריך, רוצה. בעברית זה נורא משמעותי שלוש מילים האלה כי בעצם כן. לפני כל הוצאה שאת הולכת להוציא תגידי האם אני חייבת צריכה או רוצה האם אני חייבת eh, לקנות eh, ح- האם אני חייבת חוג לילדה צריכה חוג לילדה רוצה חוג לילדה האם אני חייבת כן. חופשה בחול האם אני צריכה חופשה בחול או רוצה חופשה בחול זה, משמעו- זה משמעותית uh, עושה את הדברים משהו אחר שונה כן וזה עוזר כן אז באמת תקציב זה, זה, מילה, זה מילה נרדפת לתכנון ולס, ולסדר עדיפויות ולכן תעשו תכנון וסדר עדיפויות כשבסופו של דבר יש חוק אחד בלבד שהכנסות יהיו שוות להוצאות. בסדר? בסדר. מעולה. עוד שאלות? כן. <אח> רגע <אח> 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 אה, רציתי להגיד לך משהו, סליחה, לפני
1: שאת שואלת עוד שאלה. טוב, האמת שעל השאלה השנייה קצת ענית, כאילו, על מה לוותר.
0: בעצם ענית על זה בתשובה שלך. אבל אז רציתי <אח> רק להגיד לך עוד, רציתי רק להגיד לך עוד משהו. <אח> רציתי להגיד לך, שכשאת בונה תקציב, את צריכה לקחת בחשבון, שבאמת כדי לדעת על מה לוותר, זו שאלה מצוינת, כי זו באמת השאלה הכי קשה. ואני רוצה להגיד לך ככה, את צריכה להתחיל מזה שתיקחי ההכנסה שלך. תורידי את ההוצאות הקבועות, בסדר? יש לך בטוח הוצאות קבועות בחודש, דיברנו על משכנתה, אולי יש צהרון לילדה, או כל הארנונה מים חשמל, קופת yeah. חולים, כל, כל ההוצאות, אם יש הלוואות, אם יש תשלומים, כל הדברים האלה הם, הם בעצם הוצאות קבועות שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים לשלם אותם. לכן תורידי, תורידי אותם, ו, ובגלל זה זה חשוב לדעת כמה החזר המשכנתה היום, אחרי עליות הריבית, כי אז את יודעת שאת כמה כסף פנוי נשאר לך אחרי ההחזר החדש, אוקיי? כן. ואז מה שנשאר, אחרי שהורדת את, את ההוצאות הקבועות, מה שנשאר זה להוצאות המשתנות, אוקיי? זה לכל הדברים האחרים. ופה נכנס לעניין של סדר עדיפויות, כי כאן צריך להחליט מה, כמה אנחנו מוצאים על אוכל, על דלק, על בילויים, על uh, ציפורניים, קוסמטיקה, עוזרת בית חוגים, כל הדברים האלה נשאר <כן> כאן, ואז פה זה המקום לעשות את הסדר עדיפויות, פה זה המקום לעשות באמת את, ה, את, ה, את החשיבה, מה באמת חשוב לנו, מה לא, ו, ולראות באמת לעבור על כל ההוצאות ולראות מה אפשר להקפיא, לטייב, ל, להזיז עכשיו, אולי לוותר לתקופה מוגבלת, כאן המשחק, בסדר?
1: כן. מעולה.
0: אז זה באמת, יכול, זה באמת יעזור לך עם ה... הוויתור על מה לוותר.
1: אוקיי. <כן> בסדר. Uh, השאלה האחרונה זה uh, באיזה מקומות או באיזה חסכונות
0: uh, כדאי לי כעצמאית להשקיע אם
1: יש דבר כזה.
0: כן שאלה מעולה 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 ככה כמה דברים קודם כל חשוב להבין ש, שחשוב שיהיה חסכונות גם בטווח הקצר גם בטווח הבינוני וגם בטווח הארוך בסדר? עכשיו בתור עצמאית החסכון הכי טוב שאת זה, זה פנסיה, קודם כל זה הדבר הראשון, דבר ראשון פנסיה זה, זה חובה היום על פי חוק כן. וכאילו חובה להשקיע וגם, ברור, כן אז, אבל אני לא יודעת אם את יודעת על כל מיליון שקל צבירה של פנסיה זה בערך 4500 שקל קצבה חודשית, כן,
1: ולכן, כן כ- אני יודעת שזה די זעום,
0: כן לכן כן חשוב לצבור אבל לא לבנות רק על הפנסיה בסדר להתחיל ברור. בזה אז את, 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 אני חושבת שעדיף לשים את המינימום על פי החוק, כמובן זה החוק אבל את המינימום. אחרי שסיימנו ה... להשקיע את זה, mm-hmm. הדבר הבא, את חייבת קרן חירום שתהיה לך בעסק, פה לשים את זה ממש בפיקדון, לא לקחת סיכונים, זה קרן חירום שאם קורה משהו, שיש לנו כסף, זה צריך לכסות, הקרן חירום, שלושה חודשים, הוצאה של... את ההוצאה של ה... הוצאות הקבועות ב- בעסק, כן, ו- mm-hmm. ושל הבית. כי למשל, כמו שהיה בקורונה, אוקיי? או חס וחלילה, אה, אם אנחנו yeah. כ- כעצמאים לא עובדים, או חולים, אז אין מי שיגבה את זה. לכן זה חשוב שיהיה לנו yeah. קרן חירום שתגבה אותנו. Mm-hmm. אחרי שיש קרן חירום, לשים כסף בקרן השתלמות, עצמאים yeah. יש להם הטבה פעמיים. פעם אחת הטבה אה, אה, שקרן השתלמות אין מס. אוקיי? נכון. זו הוצאה מוכרת, ופעם שנייה בגלל שזה אה, השקעה ללא מס, ולכן מרוויחים פעמיים. כן. אז אה, היום התקרה עומדת על 19,000 בערך, אז זה 1,500 שקל בשנה. בש... כן, 19,000 בשנה, אחרי 1,500 שקל בחודש, לעשות הוראת קבע לטובת קרן, עד 1,500 שקל לעשות הוראת קבע, זה התקרה. הפדיעה אה, <אף אף> היא אחרי כמה שנים, לא? כן, קרן השתלמות נפתחת אחרי שש שנים, אבל לא חייבים להוציא, זאת אומרת, את יכולה להמשיך להפקיד אחר כך, זה, זה אפילו עדיף, אוקיי? לא להוציא לא <gum-> את הכסף. <gum-> והדבר האחרון <gum-> שאני אגיד לך, אחרי שיש לך פנסיה, שאת מפקידה באופן חודשי את מה שאת ואחרי שיש לך קרן חירום וקרן השתלמות, הדבר האחרון שהייתי שמה כעצמאית זה בקופת גמל להשקעה, את המקסימום שאפשר על פי, אפשר שבעים ושש אלף שקל לש, לש, לשנה לבן אדם, זאת אומרת, הייתי מחלקת את זה. בערך 5,000 שקל, 6,000 שקל לחודש ושמה בקופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה זה מכשיר שמצד אחד הוא נזיל ואפשר להוציא את הכסף כל יום, אבל מצד שני, אם חוסכים עד גיל 60, את יכולה לקבל את הכסף כקצבה, להעביר את הכסף כקצבה ללא מס. Mm. וזה דרך לעצמאים להגדיל את, בעצם את הפנסיה שלהם. מבינה? זאת אומרת שאם תצטרכי את הכסף לפני תמיד תוכלי להוציא אבל אם תחליטי להשאיר אותו אז יש לך פה דרך להגדיל את הפנסיה שלך כן ו- ואחר כך ש- אחרי כל אלה זה כבר את יודעת מה שאת רוצה נדל"ן <laughs> והשקעות אלטרנטיביות וכל, ה- וכל השאר זהו הבנתי מה יפה? הבנתי אז אני מקווה שאני אציע לך על השאלות.
1: כן, נתת לי הרבה חומר למחשבה, תודה. מעולה, שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה רבה. ביי. ביי ביי.
0: לסיום, נקודה למחשבה. איך אנחנו בעצם יוצרים תודעת שפע. הדרך הטובה ביותר ליצור תודעת שפע היא להתמקד בהודיה. תראו, דווקא לפעמים שהכל שחור והכול תקוע, הדבר... שהכי צריך לעשות זה להתחיל להודות כי להגיד תודה זה בעצם מעלה תדר אנרגטי ו... וכסף זה אנרגיה ואנחנו רוצים להיות באנרגיה גבוהה. אנרג... ברגע שאנחנו נותנים, אומרים תודה זה מחבר אותנו לתודעת שפע ואני יודעת שלפעמים הכל כל כך שחור וכל כך קשה וכל כך תקוע ש... שקשה לנו אפילו לראות על מה להגיד תודה. אז תתחילו מהדברים הגדולים, בסדר? תתחילו מהדברים הטריוויאליים על משפחה, על פרנסה, על בריאות, אבל לאט לאט... התחילו לראות, לרדת באמת על הדברים הכי קטנים והכי טריוויאליים בחיים. תודה רבה שהספקתי את כל המשימות, תודה רבה שהבעל שלי הכין לי קפה, תודה רבה שהבן שלי הרים את המפגע עבורתי הזה שנקרא כביסה ושם אותו בחדר כביסה, תודה רבה שיש, ידיים, תודה רבה שיש, אותי, תודה רבה שיש העולם. יש כל כך להגיד עליהם תודה. באמת, ברגע שמתחילים, אי אפשר להפסיק. אז תודה, תודה רבה לכם, תודה רבה שאתם איתי, שיהיה המשך יום מעולה, שיהיה המון בהצלחה, נתראה את הבא.